0: Vic sehai sama kamu, mau kamu mau kamu mau puga kamera ga? Semalam malang, ini dia baru belajar ini selama malang.
1: Sememat 各位听众大家好，这里是江湖尬聊，那今天很高兴邀请到我以前的一个同学，硕士班的同学，号称那个印尼文多亿一千分满分，听说读写完全是那个当地口音、当地母语者运用。他叫猪猪，那他工作外派印尼十余年，那明天刚好他要回去印尼了，刚好有个机会，那可以访问他。相信今天的访谈应该会蛮精彩的。首先我们先欢迎猪
0: 猪，请猪猪自我介绍一下。各位听众大家好，我是叫我猪猪就好了，我在。在印尼工作也近十一年了，所以就让我来这边做一些介绍，这样子就是说，希望如果观众对于有一些，比如说对于印尼啊，还是存在一些好奇，或者是说对，或者说未来也有有计划想说去到海外有一些机会的话。那这边我就是分享一些哦，这这这十一年的一些经历，那有趣的事情或者是一些地方有一些差异的部分，我也在这边也可以跟大家一起分享。对
1: ，猪猪是少数，我记得那时候我们大概是2008年毕业、嗯， 9年，如果男生的话要服兵役啦，大概约莫2009年退伍。<笑>那猪猪是少数执意意志非常坚决，那时候就跟我们跟我讲说，他就是要积极的争取外派的工作，所以他那时候投地履历啊，可能都是往外派的缺。那可能我相信从亚洲最简单的中国大陆，那新南向，甚至非洲还是哪里，我在想他可能都有尝试过。目前猪猪是呃以台湾纺织业。上次上柜公司的外派在印尼的高阶干部主管，那相信也管理非常多人，是这种这种工作的性质。那我们再请猪猪可以再介绍一下，为什么当初刚毕业的时候毅然决然决定一定要争取所谓的外派的工作
0: ？那、嗯、我觉得外派的部分，我基本上可以分为可以有两种啦，哈，一种是看你本身自己的，那也不是说所有的人哈都有这个兴趣，那也不是每个人都适合。那这个纯粹还是要以自己哦为导向，就是说你自己有没有这个意愿？那就我自己来看的话哦，因为我为什么会想要去海外，不外乎第一个哦钱多，我这个哦也是爱钱的人，<笑>所以我基本上当初我是看到就是说台湾基本上一直常常听新闻讲啦，还有看到一些机会，就是说我认为海外机会是比较多，那当初约待遇也是比较好。所以我那时候毕业，我就跟自己说，我不会要找就是海外的工作这样子。那第一年找的到大，找到大陆，我当初个人的目标是设想哦，到大陆去找工作，因为啊、哦，为什么？因为第一个大陆的语言通，再来就是说跟我们也文化啦什么都比较相近，所以我当初也是想说到大陆。那结果到了一年，到了那边一工作了一年，那主要是因为真的是工作有一些跟自己的，后来发现跟自己的一些。兴趣不一样，哈、哦，我才找了第二份工作，那也就是现在这个工作，一做就做了就十年，对然后哦十一年了，待印尼一待就是十一年。有时候人生奇妙的地方哦，就在于说完全跟你自己也无法预想未来会怎么样子，这样子。我从来没有想过这一辈子哦会有去印尼那么而且还待这么久的机会，而且当初我完全是不外，完全是没有在我的计划考量这个印尼的部分，因为哦大家对印尼哦，我们我也是。就是一直都存在着，哎，印尼来这边很多都是看到外劳啊。那印尼在我们的印象，以前印象也都是比较落后，我是怎么样都没想过说要到印尼，哎，结果我现在在印尼工作一转一一转眼十一年，结果我自己也爱上了印尼。现在要叫我到大陆哦，我可能也我可能也不要这样子吧。就说对我觉得最主要是人生的，然后自己自己的一些性格。哦，你自己去评估看是不是适合到海外发展，再来做一些进一步的规划
1: 。猪猪可能讲的比较含蓄啦，可能不止爱上印尼的文化土地，他甚至他现在娶的老婆也是印尼人。刚猪猪有提到说他也有短暂在中国大陆待过，那后来又在新南向在在印尼。那我相信不管去这两个国家，那在一开始的生活文化、饮食习惯，那他是怎么样？克服或者说去适应的，然后他觉得大陆那边的台湾人外派到大陆，跟台湾人外派到印尼的冲击跟挑战可能会是什么？那他不同的地方，
0: 我觉得大陆啊，现在现在的这个时空背景跟之前的已经差很多了。现在大陆已经真的像我们家大大家都知道，大陆现在已经开始崛起成一个强国哈、哦。所以现在其实台商台干哦，在大陆也没有所谓像以前一样那么的有竞争优势。大家如果说还想要对先去大陆去有这个梦想，想要去工作的话，当然还是我觉得还是很好的一个一个方向。但是自己本身哦，可能要变得要更，可能要更强壮一些，因为现在、哦、大陆、哦、很多本身他们自己的一些大陆的一些干部，他们的不管是能力，还有他们本身的这些素质哦。真的都跟以前的大幅的提升了很多，所以以前台干是在他们那边是很吃香哦，很有呼风唤雨，对，可以这么说。那基本上
1: 都是台湾过去通常都是当当任干部，那高高在上
0: ，对。那现在的话，真的他他,他大家都是看能力，所以不是说哦你台湾过来他们就对着你哦就就毕恭毕敬，你如果说没有一定的这个好实力的话。底下这个现在的大陆人你也知道，就是不但不好管哈、哦，即便上你的职位是比较高，但他们也不是打从心里的不从啦。所以这个部分我觉得大陆现在是比较有挑战性。那所以如果说对大陆有憧憬，那想要自己去有更更进一步的想要挑战自己的话，我觉得在心态上要做一些更正面哈、更积极的一些准备啦。
1: 那印尼呢？是不是相较之下，因为印尼目前人才或者说他们的各方面的工作能力、职场能力提升的速度还没有像大陆人来得这么快，所以相对来讲，其实台湾过去印尼如果又是台湾企业，就是母公司，在台湾的话，其实相对来讲，应该还是大部分都是蛮吃香，一些，担任比较高的管理职。为主是吗
0: ？啊，对啊，我觉得目前是这样子，就是印尼现在是还是哦、喔，真的是开发中的国家啊，人口你也知道，人口红利有两点六二点六亿到二点七亿人哦、喔，是有它的，是有它的人口红利在，而且它现在的中产阶级哦、喔。之前是说平均每一年大概有五千万三千五到五千万的中产阶级的崛起，所以印尼现在市场是很庞大，而且它还没有饱和，还在持续的在成长。那再来就是说印尼人它的先天性哦，如果比起中国、越南哦一些东南亚的国家的话，他们的因为大大部分哦百分之九十八十五到九十，他都是回教那有一部分也是跟着宗教有很大关系。所以他们本身印尼人的服从性相对来讲是稳定，而且是相对来讲较服从的，所以在印尼这边，在管理上要相对来讲真的的确是要。哦，是要是差异很多，而且是相对来讲是比较容易啊。在发展上的话，我觉得印尼现在很多很多企业哦，真的也是在往印尼这边大举的在投资啊。那真的是市场商机无限，所以我觉得很多东西在印尼还是很有可塑性。如果还年轻，不介意到海外去看一看的话哦，印尼也是一个。我觉得也是一个首选的，这刚
1: 好配合这几年很长的爆炸那媒媒体听到的新南向政策啊。那当然，新南向政策国家其实相对来讲都比较算是开发中的国家，那相对来讲其实机会都会蛮多的。你当初你觉得外派印尼当初在选择工作薪水好了。你觉得外派印尼大概有比所谓留在台湾大概薪水高几倍
0: ？嗯、我觉得、哎，或者
1: 说当初跟现在，譬如说十年前选择的时候，薪水跟新鲜人台湾新鲜人比，选择外派的新鲜人跟所谓十年后干部，那选择留在台湾跟留在外派，那这样子的薪水差异会越来越大吗？还是说大概差异就这样？还是说会有爆炸性的成长？
0: 哎、欸，我觉得如果说本身母公司啦，就是说本身也是属于台汽气台台湾企业的哦公司的话啦哈、哦，那基本上外派都有它一定的，都有它每个公司都有它一定的行情，以前到现在是有增加，但是那个增加的幅度不是那么大。但是如果说跟台湾相对比起来的话，我觉得这个每个月每个月的部分的话，薪水部分我看应该至少差个五万块是有的，就是
1: 台湾的人至少五万以上。哎、欸，对，那像因为据我所知，外派大概会有几种给薪水的方式，是可能会是说他算你出差每天给你额外的五十美金啊，还是多少美金啊？你们目前是这种方式吗？就是每每天等于是你在外的那一天，就是每天多给你一。个类似外派津贴，还是说是当初就已经谈好一个 p a c k 一个一年多少钱、哎，还是怎么样
0: ？因为我这边啊也待过不少，都是都在海外的，哦，都是这种台企的公司啦。那每个公司当然它的制度跟薪资上都有一些差异。那基本上以目前市面上普遍的通者的话，大概都是有一笔叫做派驻津贴那这个派驻津贴是当初哦，是当初就已经是。有基本上都是有谈好，就是说算在是有含在你的月薪里面上这边的。那出差跟派驻又不一样，大家都知道。所以基本上派驻它是因为长期派驻，所以它的它是稳定性的。所以基本上你每个月的公司的资薪的部分的话，目前我知道大概都是有把它。派呃都有把派住津贴是有含在里面去的，部分，所以说
1: 像你放假回台湾放假，那基本上好，假设当初谈一个数字好，譬如说好两万块、三万块、五万块，好的那。这个派除金贴不会因为你这个月有回台休假，那呃有增减或是扣
0: 扣除？不会不会，因为因为这个基本上休假部分还是按照如果你是台资企业的话，它还是按照台湾的劳基法哦去去算天数的，所以这个是你本身的这个权利，所以基本上你是在合理的范围，好去做做休个人的休假的规划，基本上这个是我知道是。没有再去扣这个再派派住津贴，而且如果有的话，那你们也要想也,也要特别注意这个部分是可以去申诉的。哦，对，除非除非说是因为你个人的哦因素而超过了法定规范的休假天数，那这样的话公司有可能会去把你的这个派住津贴会斟酌的会看你。呃，超过多少天会去做这样子的调整？对，大然是有这样子的差异了
1: 、啊。那那个外派工作其实真的是需要一些勇气啊。那有没有什么好处跟坏处？类似说你在当地，好 ，total 你的年假就是比一般在台湾工作人都，譬如说在当地你可以放当地的固定假日，那你可能固定公司可能跟你谈好一年。五张机票、三张机票或两张机票，或是台湾这边的劳基法的特修，你也享受到？有没有这些一些好处啊、跟坏处啊、假期啊？刚刚提到的薪资啊，在当地可以直接拥有管理权啊，做菜鸟就有机会。如果在台台气的话，有机会去带人啊。那有没有什么一些特别无形、有形的利多？
0: 我觉得派驻啊。如果说你本身是第一个，我觉得如果年所谓年轻就有本就是本钱了哈，这句话是真的是没有错。就说如果你是年轻刚刚毕业完，对于未来还是处在一个懵懵懵懵懂懂哈，还没有很立定的部分的话，我是我我是蛮建议是说可以到海外去看一看，因为第一个哈到海外看看，第一个你可以现成的什么可以学当地的一个语言，语言哦不管是什么国家。泰文、菲律宾或者是印尼，哦，打不，多学一个语言对你来讲就是一个优势。所以我觉得派驻你把它正面思考、哦，第一个你可以马上现成的继续去学当地的一个一个语言，这是一个无形的一个优势在。像你在未来以后，即便你如果说过了几年回台湾去，哦，回来台湾工作，至少在你的个人的经历上，哦，履历上。哎，你的第二个，你就可以再增加了你一个外所谓的外语的能力。一般的哦，不外乎在一般一般公司也是重视的就是英文，所以英文基本上是已经必备，也不需要再再去多谈一些什么东西。但是哦，你如果能够再多一项语言优势，那就是你的强项，相对比起其他人的,的话，是不是就多了一个优势在？那第二个哦，我觉得在海海外多看看，第一个因为因为不同，因为在台湾跟外国毕竟。哦，每个国家文化背景、机会都机遇都不一样，所以你如果到海外工作，也可以顺便看看说，哎，对你人生有一些哦，可能对未来有一些不同的憧憬，会有一些会有一些正面的正面的一些想法产生出来，所以这也是一种无形的，我觉得这也是一种无形的一种一种一种,一种资产呐，就是说，对。所以我觉得外派基本上我都是觉得是是基本上如果只要家人支持，还有你你是年轻还没有说吼有家嘞，那基本上我就觉得说外派可以年轻的时候可以去到外地看一看，对
1: ，那那个假期的部分呢？因为据我了解，外派人员其实一开始可能去会蛮不适。我说如果真的是刚开始去外派，第一个像就了解这种。外派的工厂，礼拜六基本上都一定要上班，所以有可能变成是周一到周六整天之类的，你可能就只放一个礼拜天。那其实这个第一个工作时间，那第二个是说地又有当地的一些假期，那这样整个 total 来算的话，假期到底会不会比较多
0: ？哎、欸，我觉得就是说，基本上你到外地。工作的话哦，心态就要有做一些改变，毕竟不是求学时代哈、哦，就可以然后离开的这个保温层哈、哦，会是辛苦的，他不是去玩的嘛，对不对？你想想看，公司不可能哈。花一个花一笔，还还多了一笔钱，然后让你在外地去快乐的生活、周休日，所以这个基本上不管是哪一个企业啦，你一定要有这样子的认知，再来找外派的工作，不然的话你一定会会觉得会很累，因为工时长。哦，礼拜六基本上都是几乎在外地都是要上班的啦。每个国家都还有他们自己的幼老纪法，派驻在不同的国家，依照当地国家的他们的宗教节日啊，或者是一些习俗，跟着他们去走的。像是印尼不是
1: 回教就过年，哦、通常然后斋戒月啊等等，他们应该是用可兰金的立法。来做他们的规划是吗？
0: 因为我待过越南，也待过印尼，我就拿这两个国家做比较哈。你如果说以相对来讲休息放假的部分的话，印尼是远远的比越南要真的多了好几倍出来。越南几乎是都没有，<笑>越南是几乎都没有假的。他们就除了中国年哈是跟我们一样之外哈，礼拜六他们是算正常上班日。越南的公司长。放假天数，我觉得你不用奢望太多，因为因为真的没有什么假。<笑>那你如果在印尼的话哈，那就真的假蛮多的，因为他们的礼拜六是算加班。再来就是说，他们当地很多的宗教节日都会放假。本身宗教本身他们的回教肯定是放的，就不用说了。那还有一些基督教啦，还有一些比如說像圣诞节啦这些西方的。这些他们遇到假，他们也是会放假的。派度在印尼，按照当地的价的话，在印尼相对比起越南，真的那个价就要多很多。事事
1: 无法十全十美，你一定是有舍才有得啦
0: 。对，让有
1: 些地方有每个地方迷人之处啊，或者说每个地方的有形无形的好处跟坏处啊。